0: Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraondeorg barra comunidade. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast de viagens pelo voluntariado. Como vocês sabem, nós estamos no nosso segundo ciclo de conversas, em que o tema é voluntismo voluntariado mais ativismo. Temos convidados super importantes para abordar estes temas de forma muito especial e hoje temos connosco a Catarina Marques Rodrigues. Ela é jornalista na RTP1 e procura dar voz a pessoas e a mundos menos conhecidos. Olá Catarina. Olá,
1: tudo bem? Tudo, e contigo também. <risos> tudo ótimo, também preparada para esta grande conversa.
0: Boa, ainda bem. Olha, antes de mais obrigada por estares aqui connosco. É importante para termos pessoas como tu para partilhar certos assuntos, para a malta que nos está a ouvir.
1: E... Não há nada que agradecer, mas diz. Boa,
0: não. boa. E se, assim, para, para as pessoas ficarem a conhecer melhor quem é que tu és e qual é que é a tua história. Eu já fiz aqui algumas pesquisas, mas é sempre diferente em primeira voz.
1: Olha, há pessoas que consideram que nós não somos aquilo que fazemos, mas eu sou muito daquilo que faço. No meu dia a dia a nível profissional uhum. e que também já se estendeu para a parte pessoal portanto eu sou apaixonada por histórias acredito que o storytelling é uma ferramenta super importante para nós conhecermos o mundo para nós nos aproximarmos daquilo que são os problemas do mundo e para os querermos resolver para conhecermos uh, diferentes realidades que mesmo que não estejam na nossa rua ou no nosso país Sim. afetam muito e se calhar algumas delas nós não queremos conhecer uh, frente a frente, né? mas que através de, de contar uma história, uh, de ter um nome, de ter uma cara, de ter um, um contexto, nós conseguimos aproximar-nos. Eu sou apaixonada por contar essas histórias e, e histórias de direitos humanos, portanto relacionadas com igualdade de género, com uhum. mulheres, uhum. um, com minorias, refugiados, a questão também da desigualdade de cor, ou desigualdade racial e, e questões LGBT toco um bocadinho nestes temas todos uh, a nível profissional, portanto contar histórias sobre estes temas e uh -huh. sobre injustiças e, e sobre diversidade, não só cobrir o dia a dia, portanto uh, questões por exemplo que aconteceram agora um, as manifestações do racismo e Sim. outro tipo de eventos, mas também uh, outras histórias além da, no, da pura notícia, não é? Portanto eu tentar descobrir mais sobre a realidade uh, e as condições de vida de muita gente que sofre desigualdades. E além de fazer isso, na RTP faço também muito isso, e cada vez mais, em plataformas pessoais, sobretudo no meu Instagram, um, onde produzo vídeos uh, inteiramente feitos por mim. Escrevo um guião, faço um vídeo onde falo sobre um tema, que é escolhido para mim, mas que também me é sugerido pelas pessoas que me seguem, de vez em quando faço esse, esse levantamento,
0: uhum. é,
1: sobre estes temas. E aí tenho liberdade total, que também é uma coisa que eu prezo muito, que é a liberdade. É, e faço esse,
0: perceber é, esse fator.
1: É, é muito importante, eu acho, e cada vez mais. E, e nós, quando temos as nossas plataformas pessoais, temos essa liberdade não é? de gerir o nosso tempo como quisermos, e eu tiro muito tempo do meu tempo pessoal, tempo de descanso, para fazer conteúdos para o meu Instagram, conteúdos sérios, digamos assim, conteúdos sobre temas sérios.
0: Sabes porque que... é realmente
1: algo que me dá prazer.
0: E sabes também que se nós, às vezes, é, é e é uma das coisas que eu por acaso gostava de falar contigo, tu tens aqui uma dupla dupla versão, que é a versão do jornalismo, muitas vezes tu estás um bocadinho limitada em relação aos conteúdos que tu podes partilhar, porque tu até podes ter coisas que queres dar voz, mas uhum. que, tendo em conta as agendas de, daquilo de que tu fazes parte, e toda uma estrutura, Fica, fica mais complicado em certos momentos por exemplo agora na fase do, do Covid e da pandemia foi muito um boom sobre o assunto e tinha de ser mas Sim, que claro. ao mesmo tempo calculo que também há momentos nos quais tu tens algum espaço e tens o momento certo para poder dar voz a estas histórias todas e a estas pessoas todas e aquilo que o mundo não conhece. Como é que Sim, você pode é auxiliar assim? isto? É assim fazer é, as uh... giga joga?
1: É, Tocaste num ponto importante, que é, de facto, quando há uma crise e uma pandemia como a questão do Covid-19, COVID-19 não há hum, hipótese de dar luz, digamos assim, a, a temas de forma regular que não estejam relacionados com o Covid-19. Mas a Covid-19 também trouxe alguns temas que tocam nas injustiças e eu, hum, através ou de propostas minhas, ou de sugestões dos meus editores, que já sabem que eu tenho eh, este fascínio por estes temas, Sim. consegui fazer alguns trabalhos que estão relacionados com o Covid-19 e com as injustiças, nomeadamente a falta de acesso de muitas famílias a computadores, o que fez com que muitos alunos não conseguissem ter aulas porque não tendo dois computador e sendo as aulas só virtuais, não conseguiam aceder.
0: Sabes que nós trabalhamos com muitas associações comunitárias, que fazem que fazem intervenção muitas vezes com crianças e jovens no, nos bairros bairros sociais em Lisboa uhum. também temos uma no Porto e uma um dos desafios foi esse e por acaso felizmente tivemos alguns casos de algumas associações que conseguiram criar sistemas para para os miúdos poderem ter acesso a plataformas eletrónicas na altura
1: e, e, e mostrou uma realidade que nós na verdade não conhecíamos assim tão bem não é Sim. porque todos têm telemóvel, todos têm gadgets e depois, afinal, quando é para ter acesso às aulas, há muitas famílias, muitas mesmo, em Portugal, que não têm acesso a esse tipo de equipamentos. Depois, reportagem também com comunidades que estão mais isoladas ou que vivem nos chamados bairros sociais, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas uh, se a dissermos, as pessoas sabem a que é que nos referimos, mas enfim. Por exemplo, é dona, que, uh, que está, já muitas vezes, é ausente da escola por várias razões não é? uhum. que nós sabemos Sim. e que não havendo escola ainda pior porque Sim. há várias associações que estão a fazendo um trabalho incrível com a comunidade cigana de impulsionar os pais a levar os filhos para a escola a mostrar a as mais valias exato, mostrar as mais valias a mostrar que, que o futuro é importante e que passa por ali etc, etc e tanto não havendo escola arriscamos-nos é, a voltar para trás uma série de trabalho que foi feito e, e portanto também consegui fazer um, um trabalho sobre isso por exemplo na RTP a questão também da violência doméstica que se acentuou um, com a pandemia com o facto de as pessoas estarem em casa isoladas portanto, há uma série de fenómenos que que esta crise trouxe não só a parte económica que também é, é, é muito real e, e sobre a qual também eu trabalhei mas a parte social. E... Eu acho que de
0: certa forma acabou por acentuar muito as discrepâncias e as desigualdades que haviam, que já existiam, porque agravou todo o sistema e, Sim. tendo em conta que há, há pessoas e há comunidades que já são mais esquecidas naturalmente, acabou por, acabaram por ficar ainda mais esquecidas. E no início até houve um grande movimento inicial para, para apoiar estas comunidades. Mas aquilo que infelizmente acabou por acontecer, ou que eu tenho visto que está a começar a acontecer ao longo do tempo, é que com a retoma da atividade regular, tem-se vindo por vezes a assumir que as coisas já estão 100% restabelecidas, quando muitas vezes nestas comunidades os impactos vão perdurar muito mais tempo, infelizmente. Sim, e,
1: assim, e, e, e a questão é, se havia comunidades que já estavam isoladas e que já viviam numa situação que não era muito conhecida ou que se fechavam entre si, ou, ou que os outros não queriam conhecer porque não interessava, porque não é um ambiente um, giro, porque não é um ambiente interessante. Sim. Agora ainda menos, não é? Claro. Porque há tanta coisa para resolver, há tanta gente a quem acudir, há tanto apoio para dar. E que quem está isolado fica ainda mais isolado, não é? E começa-se por aquilo que, que é mais fácil por aquilo que é mais conhecido, porque a verdade é que assim o, os problemas de desigualdades sociais têm raízes muito antigas, têm raízes muito duras. E, e esses problemas intensificam-se com as crises económicas e com, com as crises que, que aconteceram, nomeadamente correntes agora de uma pandemia. E resolver um problema um, que tem na sua base uma desigualdade social implica um trabalho de anos, um trabalho que envolve governo, envolve associativismo, envolve Sim. a sociedade civil, envolve uma série de players. E portanto, perante a complexidade da resolução de uma desigualdade que existe, e perante uma crise como esta, começa-se por aquilo que, é, que também é grave e que é mais facilmente solucionável, digamos assim. E agora tu perguntavas-me como é que eu giro isso, é assim? Todos os trabalhos têm uh, as suas dificuldades e ninguém é sempre é, é sempre 100% feliz todos os dias. Claro. Uh, e o que eu tento fazer no meu trabalho é, todos os dias, tirar alguma lição e tirar alguma coisa boa e, e aprender alguma coisa. E, na verdade, eu considero-me uma privilegiada, porque eu estou na RTP, que é, para mim, uma das melhores casas, em termos de jornalismo, em Portugal... Com uma informação uh, em que eu confio. Sem se dúvida
0: alguma.
1: E imparcial. Pronto. E, comparando com outras estações que eu, se calhar, não me identifico tanto, para já, podem alterar-se, claro, a linha pode alterar-se. Esperemos momentos, que sim. Pronto. Um, agora, uh, eu, uh, felizmente, tenho conseguido fazer trabalho relacionado com os meus temas. E eu acho que é isso que também que as pessoas que estão a vir têm que fazer com os seus trabalhos, sejam eles quais forem, é uh, descobrindo. O que é que nós gostamos de fazer? Qual é que é a nossa missão? Que às vezes é a parte mais difícil. Descobrindo Sim. qual é que é a nossa causa? Qual é que é um, a nossa habilidade? Qual é que é o nosso talento? Depois, tentar um, fazer o maior número de vezes possível isso. E tentar trabalhar nisso o maior número de vezes possível. Mas é assim, às vezes é preciso nós termos um trabalho. Um, que, por exemplo, não é o meu caso, porque eu faço jornalismo e adoro. Mas às vezes há muita gente que tem um trabalho que faz por razões monetárias só, uhum. porque tem uma despesa para pagar, uma casa, um carro, o que seja, e que depois esse dinheiro que recebe também consegue aplicar em outros projetos. Por exemplo, Sim. não há é mal nenhum nisso, ou seja, o que eu acho é, e à medida que fui trabalhando ano após ano, e tenho 27 anos agora, fui percebendo isso, que é, nós descobrindo a nossa missão, depois nós vamos conseguir arranjar maneira de a ir cumprindo, porque isto não é um sprint, é uma maratona calma e que dura horas, que neste caso se transformam em anos. Sim. E isso vai, vai se evoluindo de projeto para projeto. Por exemplo, esta questão dos vídeos do Instagram. Eu comecei a fazer estes vídeos há seis meses, acho que foi no início do ano, sim. Então, há sete meses. E eu não tenho necessidade, entre aspas, disso, porque tenho um trabalho que me realiza um, não recebo dinheiro nenhum com os vídeos do Instagram, por exemplo. Um, tenho, felizmente tenho outros projetos que faço paralelamente, outros eventos que, que modero, que também me dão prazer e, e, e para os quais sou convidada, etc. Portanto, Agora, eu própria é que ponho em mim uma, uma vontade e uma meta de fazer mais. Estar mais, outras plataformas. É, é uma espécie mais.
0: de um ónus de um que vem associado a, a pessoas que depois também sentem a sua missão de forma muito forte. Tu Exatamente. Quando começaste a falar, de logo para perceber que, que estas histórias são uma coisa em ti muito importante e portanto que também é normal que quando é algo com o qual nós nos identificamos tanto, não fica restrito à nossa vida profissional. Expande-se. E vai um Sim. caminho além disso, vai para o nosso tempo pessoal, vai para, para os nossos é assim, homens. Eu
1: acho que nem toda a gente tem de ter este, este ímpeto como eu tenho, porque assim esta, esta, este gosto por, por os sistemas de direitos humanos e pela igualdade, eu vivo isto mesmo no meu dia-a-dia. -a, -dia. a questão da linguagem que eu uso, ou da linguagem que os outros usam. Estou Sim. constantemente a corrigir, uh, ou certos comportamentos que são feitos com base já em estereótipos ou em estigmas, uh, o preconceito que se vê em pequenas coisas. As minhas conversas muitas vezes vão dar estes assuntos. Eu, eu uh, ponho-me à frente, uh, eu questiono, eu discuto sobre isto. Portanto, é mesmo algo que vem desde que eu era criança, desde que eu via a minha mãe sempre levantada. Uh, punha a mesa, fazia o almoço agravava o almoço, levantava a mesa eu Sim. e eu também e a minha irmã portanto três mulheres e levávamos a loiça e depois a seguir a minha mãe pensava o que é que ia fazer para o jantar então, eram quatro da tarde e estava a pensar no jantar E fazia o jantar, punha a mesa do jantar levantava a mesa de jantar lavava a loiça à mão porque não tínhamos máquina, não sei o quê depois derria ao chão, depois, lavava ao chão depois, no dia seguinte acordava cedo -se, e eu, eu vi a minha mãe a fazer isto a minha avó a fazer isto na minha aldeia as mulheres é que eram sempre aquelas que tinham que fazer as tarefas domésticas, eram sempre elas que tinham que cozinhar, eram sempre elas que, e que além disso tinham que se arranjar, ainda tinham que ser simpáticas, ainda tinham cuidado cuidar dos filhos e tinham que ter filhos, obviamente não é? claro, tinham que ter filhos, tinham que cuidar dos filhos tinham que não sei o e para mim e tudo isto sempre foi muito intrínseco, eu sempre questionei muito porque é que isto é assim? ou porque é que uma pessoa com uma determinada característica ou com um determinado sentimento tem de ser posta de parte só com base nisso e não com base no facto de ser uma boa pessoa de ser uma má pessoa mas sim com base no facto de gostar de uma pessoa com o género X ou com o facto de ter uma cor da pele Y ou com o facto de ter sei lá, muitas coisas não é?
0: há, hum... há todo um mundo de opções aí exatamente é.
1: Portanto, agora eu acho e, e mesmo para quem não está a ouvir eu acho que nem toda a gente tem de ter esta esta coisa tão intrínseca e tão forte Sim. como eu tenho, como outras pessoas têm. Eu acho que nós temos que tirar prazer do nosso trabalho, no dia-a-dia. -dia. Uh, que não é um, algo uh, místico e cor-de-rosa e cheio de estrelas todos os dias. Uh, eu estou muito cansada em muitos dias e há muitos dias em que eu penso será que eu preciso mesmo disto para viver? <risos> a brincar, não é? Quando estou Sim. mesmo cansada. Mas uh, é, temos que ir tirando algum prazer aquilo que estamos a fazer, porque Uh, senão não uh, médio e longo prazo isso vai ter impacto na nossa vida até na nossa vida pessoal e na forma como nós encaramos uh, como, como nós encaramos o, o estar aqui o estar vivos sabe? Sim, há que tirar Sim.
0: prazer da vida
1: espero exatamente portanto, o mais importante é esta associação chama-se para onde e este para onde é mesmo uma pergunta que nós temos que nos, que nos colocar não constantemente para não estarmos numa luta diária como Sim. acontece com muitas pessoas e também já aconteceu comigo, estar sempre a pensar, será que estou a fazer bem? Será que estou a fazer mal? Será que estou no sítio certo? Será que com esta idade já devia estar a fazer X coisa? Porque esta esta quase este, este boicote a nós próprias e a nós próprios é muito comum. Estamos constantemente em avaliação, constantemente em, em análise profunda. Isso também não é bom. É bom nós irmos desfrutando do nosso caminho e sabemos que temos um propósito. Mas esse propósito é o mais difícil de descobrir, mas é o mais importante. É o para onde? E depois, atenção, e pode mudar. Pode mudar. Podemos... Muda muitas vezes. Exatamente. E muda porque nesta as pessoas fase, mudam.
0: Imagina, há pessoas que qual... a vida de uma forma e que com as mudanças que vão, com as pessoas que vão conhecendo, com, com as vidas e com as experiências que vão tendo, acabam por-se mudar.
1: Tal e qual. Nós podemos hoje ter uma, uma vontade, um se calhar é também do contexto em que estamos da zona onde vivemos das pessoas com quem nos relacionamos e daí uns anos mudamos de amigos ou mudamos de namorados ou de namoradas mudamos de contexto, mudamos de país e o ímpeto que nós temos é diferente sem dúvida e, e isso também é justo e é aceitável e é bom uh, o que eu tenho percebido muito ao longo dos meus anos de carreira, parece que uhum. sou uma velha não é? <risos> é que nós temos que nos rodear de, de pessoas e de ambientes que nos fazem bem e, e que são ambientes confortáveis, ou em que nós podemos ser nós próprios, em que podemos, podemos crescer, em que podemos questionar, em, em que temos pessoas uh, que nos inspiram e que nos influenciam pela positiva. E isso é mais importante e isso pode acontecer uh, numa redação e, e pode acontecer num café e pode acontecer... Uh, num gabinete de cabeleireiro e pode acontecer numa mega empresa
0: Sim, e depois é. eu acho que tudo acaba por se encaminhar com calma Exatamente. vai tudo, vai tudo ao seu sítio e há tempo também para tudo
1: Exatamente, há tempo para tudo e, e, e depois é também nunca nos agarrarmos a, às pequenas conquistas que vamos tendo eu tento fazer isso, por exemplo uh, não, nunca me agarrar demasiado uh, aos prémios ou aos elogios ou Pensar sempre que nós estamos sempre em construção. Sim. E é isso que eu penso. Porque há, às vezes há pessoas que uh, estão aqui hoje e reivindicam o sucesso de há 10 anos. Sabes? E, Sim.
0: E aquilo e... já passou há muito tempo e podia exatamente. estar a fazer muito mais e melhor.
1: Não, exatamente. E é assim, uh, pronto, claro que esse sucesso de há 10 anos é bom e tem o seu valor, mas nós estamos sempre em construção e nós... Um, não podemos parar esse processo isso não quer dizer que nós tínhamos que ganhar prémios não é isso, é sempre em construção sempre a acrescentar alguma coisa a uhum. nós próprias a, uh, a acrescentar valor a estudar mais a começar um projeto novo, a fazer um projeto voluntariado uh, a dar formação
0: ou a receber formação ou a acrescentar qualquer coisa o que, é que, o que é que tu sentes quando nós estamos imagina que nós tínhamos aqui alguém que nos estava a ouvir e que era uma pessoa de, de, de uma causa, seja ela qual for, e que efetivamente ao longo da vida tinha vindo a trabalhar nessa causa, mas que fazia mais a título pessoal ou individual. Portanto, era tudo mais numa base de práticas ou profissionais, ou por exemplo de hábitos de vida, mas tudo num espectro mais privado e que de repente se apercebia que queria começar a dar voz a esta causa. Só que pelo menos aquilo que eu sinto é que hoje em dia... Há, muitas, há muita informação, há muitas vozes que estão constantemente a soar e é um, uhum. é um bocadinho difícil perceber como é que alguém que tem esta vontade, tem este interesse, deve começar. Que conselhos é que tu davas a alguém para começar a, a, expor, a expor as suas opiniões, a expor as histórias, a, Olha, a trazer estes
1: mundos? É, boa pergunta. Eu acho que, é, primeiro, tens de encontrar é, o teu discurso e tens de encontrar a tua abordagem. Por exemplo, a falar sobre estes temas, eh, racismo, vamos imaginar, ou, ou questões de igualdade de género, há pessoas que optam pela veia eh, mais humorística, uhum. que fazem a ironia, não é? Com situações e que gozam eh, numa de dizendo que aquilo é tão óbvio que até gozam com a situação. Há quem opte mais pela via teatral, eh, ou seja,. Eh, estão a falar para uma, para uma câmera, fazer um vídeo de Instagram TV, imagina, uhum. e que têm um discurso que está pensado como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um monólogo, etc. Ok. Pois, eu, por exemplo, tenho a minha abordagem, que é uma abordagem uh, que eu acho que é simples, que tem a parte factual, porque eu não consigo desligá-la do jornalismo, e Sim. portanto <risos> tento ter sempre dados, os meus vídeos, por exemplo, tento ter ao dados ou conceitos ou referências um, que é para dar um lado sério e sólido. Porque eu acredito que quando as pessoas sentem que a informação é fidedigna ligam-se mais uh, ao teu discurso. Bom, mas a primeira coisa é, tu descobrires o discurso com o qual te sentes bem. Uh, eu, por exemplo, uh, para mim a parte humorística é algo que eu acho que não assenta muito bem. Posso Sim. de vez em quando brincar um bocadinho mas fazer um vídeo do início ao fim, com essa abordagem, acho que era algo que não, não ia sair de, de forma fluida. E as pessoas sentem isso. Isso é muito importante. Ok. As pessoas sentem uh, quando tu não estás a ser tu própria. Um, e depois, um, descobrindo aquilo com, com o qual tu te sentes bem, é uh, seguir pessoas um, que te inspiram e que te dão ideias sobre isso. E, e também é através de seguir pessoas um, que tu percebes aquilo de que gostas e aquilo de que não gostas. Ok. Ou seja, uh, eu, por exemplo, estando a ver algumas contas, eu vejo, mas uh, pronto, não, não acho que seja uma abordagem uh, eficaz. Uhum. Então eu aí também percebo melhor aquilo com o qual eu me sinto bem. Um, e depois é assim. Nem toda a gente tem que fazer vídeos. Há pessoas que não gostam de fazer vídeos, por exemplo. Não gostam de falar com a câmera. E não gostam de aparecer. E que se sentem melhor a escrever um texto. Podem Sim, escrever eu acho um
0: que texto. a escrever um texto. Eu acho que houve aqui uma fase em que de repente as redes sociais assumiram um, um papel muito forte. Nesta questão. E tem tudo muito uma associação a uma imagem. Quer se queira, hum. quer não. E há, Pode eu não ser. Que há pessoas Pode não que não ser. estão mega confortáveis com a ideia de dar uma cara. Claro, e, mas isso, isso também se percebe,
1: porque quando as pessoas fazem, porque, porque de facto a gente está a fazer e parece ser a maneira mais eficaz, Sim. mas depois se não estão 100% à vontade, isso também passa para quem está a ver. E o objetivo que a pessoa tinha inicialmente não é cumprido, ou seja, não vale a pena. Portanto, o melhor mesmo é perceber aquilo com o qual tu te sentes confortável. Uhum. É, e porque só assim é que também vais falar de forma pura é que vais falar de forma uh, direta uh, que vais falar com, com o coração digamos assim e isso é muito importante e depois é, é ver aquilo que, que já existe e perceber o que é que tu podes acrescentar o que é que tu podes fazer diferente não é? há montes de projetos, imagina, sobre igualdade de género sobre Sim. a questão do body shaming, há muitas coisas mesmo e eu sigo muitas delas mas eu às vezes faço um conteúdo sobre isso que eu acho que tinha é alguma coisa a acrescentar, ou porque naquele momento fiz uma reflexão qualquer, pensei numa situação qualquer e então disse alguma coisa sobre aquele assunto e depois é assim, eu sigo, imagina, 20 contas sobre body shaming, uhum. mas se calhar as pessoas que me seguem seguem uma ou duas, portanto tudo aquilo que eu vejo elas não veem, ou seja, eu posso sempre dar alguma coisa a mais, Sim. depois é assim, como tu dizias e bem, nesta era da informação rápida nós isto é sempre a passar o dedo para cima, não é? Sempre a é um assustador é,
0: é um bocadinho assustador. É,
1: mas e nós rapidamente vemos muita coisa, mas também rapidamente esquecemos. Sim. E isso tem o seu lado mau, mas também tem o seu lado bom, que é como nós rapidamente esquecemos, então as pessoas precisam de ser relembradas, não é? E precisam, de, e, precisam e querem informação nova e conteúdo novo e agora a base com a qual tu tens Há quem prefira fazer um teatro, há quem prefira escrever, há quem prefira falar com as fotografias porque gosta de fotografar e gosta de ter um projeto mais a nível de imagem. Há quem gosta mais de podcast porque não gosta de, de aparecer a falar. Há quem se sinta melhor na imagem e não, não seja tão bom nos textos. Portanto, é
0: descobrir o que é que tu gostas, mas só descobre vendo. E fazendo. Pois eu acho que as pessoas têm que experimentar um bocadinho, assim, várias versões e encontrar também a sua forma de se expressar. E depois exatamente. disso é mais, é mais simples e torna-se mais natural o processo que se segue.
1: Exatamente, exatamente. E depois é também não ter medo nestas coisas. É muito importante não ter receio de ser ridícula. Okay. que há muita gente que tem e há muita gente que tem algumas vezes e acho que toda a gente tem na verdade algumas Sim. vezes eu acho que não há ninguém que esteja sempre 100% segura é sair é. da
0: zona de conforto nós estamos aqui a sair de, da é. nossa bolha é. para Olha, ir para o mundo não é? no e... início
1: Pronto. eu nunca tive problemas em aparecer porque eu sempre me senti bem desde criança fotografias, vídeos sempre uhum. gostei mas às vezes já fiz um outro conteúdo que eu pensei ah, se vou voltar a pôr isto quem é que será que vai ver, o que é que será que irá pensar, mas o que eu penso sempre é, mas isto não é assim tão importante, ou seja, eu relativizo, penso, mas isto é só um vídeo, é só uma fotografia, qual é o mal? por é que eu estou a pensar tanto sobre isto? Não é? Sim. Ou seja, se, se eu tenho a vontade de... Outra coisa diferente é quando as pessoas não têm vontade, mas acham que têm de fazer para caber numa caixa de perfeição onde toda a gente quer estar, ou numa caixa de aquilo que é mais giro, aquilo que é mais catch. isso é outra coisa, isso não mas se é algo que vem de ti e que, que tu gostas que tu achas que tem graça mas tens medo do ridículo então, assim, tentas uma vez fazes, depois se não te sentias bem podes apagar, ponto número um ponto número dois, podes ficar lá e podes não voltar a fazer uh, e nesta coisa de expressar uma opinião Uh, é muito importante não ter esse medo do ridículo, porque se nós tivermos medo ou do ridículo ou da opinião dos outros, uh, ou publicamos e depois passado uma semana vemos aquilo e achamos que naquele dia já teríamos feito melhor do que há uma semana, tudo isso é normal. Agora, isso não pode impedir-nos de termos a nossa voz, não é? se essa é essa a nossa vontade expressarmos. Eu muitas vezes vejo vídeos meus, dá um mês ou dá dois meses, e penso, fogo. Oh, se fosse agora, eu tinha feito isto melhor. Agora, eu acho que é uma construção todos os dias, não é? é bom... agora vou fazer
0: um que há um mês não fazia, mas agora já vou fazer. É bom ver esta coisa que mesmo numa questão da voz tipo, nós podemos ter uma evolução, porque eu acho que, que assusta os primeiros passos, assusta a questão de nós entrarmos em exposição geral.
1: Claro, e é normal, porque é assim... É, tu publicas um vídeo, por exemplo, no Instagram e tu não sabes quem é que vai ver. Não é? Tu sabes quem é que interage, quem é que põe um gosto, quem é que comenta, mas tu estás sujeita aos olhares dos outros, à, aos pensamentos dos outros. E depois isso pode ser uh, falado numa conversa e tu não sabes. E Mas é por isso é que eu acho que é muito, muito importante, e eu também tenho vindo a aprender isso ao longo dos anos, é muito importante nós coletivizarmos. Porque se nós levamos as coisas demasiado a sério e se nós uh, colocamos demasiado peso, não uhum. fazemos nada. Porque nunca estamos perfeitas. Done is better than perfect. E é, é isso que eu tenho pensado muitas vezes. Feito é melhor que perfeito.
0: E depois vai-se avançando.
1: E, e vai-se avançando.
0: avançando e vai-se qual Olha, diz-me uma coisa. Eu reparei e estive a ver que tu já foste voluntária em algumas associações e eu gostava de fechar um bocadinho esta conversa contigo, explorarmos o que é que será que, que um voluntário tem para dar neste sentido, ou seja, será que um voluntário tem um maior potencial para dar voz a uma causa que ele apoia pelas experiências que ele vive, porque... Tenho vindo a acompanhar várias pessoas a fazer voluntariado e programas de voluntariado em diversas, diversas associações e diversos projetos e tudo mais. E, de certa forma, acredito que muitas vezes, quando depois estou com as pessoas, elas têm uma certa consciência sobre, ou sobre uma realidade, ou sobre um projeto, ou sobre o que quer que seja, muito distinta. Uhum. E que custa-me sempre um bocadinho, porque sinto que conseguimos alcançar e mostrar uma realidade a uma pessoa de uma forma espetacular, mas fica muito nela. Ou seja, o
1: que estás a perguntar é, é, ou melhor, o que estás a dizer é que depois as pessoas não, não falam
0: sobre isso, não partilham, eu uh, eu não... Aquilo diz. que eu sinto é que eu sinto que as pessoas têm o um maior potencial para dar voz a estas causas que elas apoiam. Uhum. Mas, não, mas nem sempre vejo isso a acontecer.
1: Pois, é assim, isso tem muito a ver com o contexto, com a forma como as pessoas, um, em brasileiro diz-se, engajam, não é? A forma como as pessoas, um, como é que eu ia dizer, se interligam com aquela causa, porque é assim, um, a fazer voluntariado há pessoas que fazem por razões muito diferentes, não é? Sim. Há quem faça porque acha que é algo que vai ficar bem no currículo, e é verdade, vai ficar Sim. bem no currículo, mas que depois até tira algum prazer disso. E, e, e que se dedica a isso, que é o mais importante. Há quem faça porque quer desenvolver uma competência, há quem faça porque os amigos também fazem, ou porque é pressionado pela família. Atenção, tudo é válido eu acho que o importante é fazer. Sim. Um, e, e quando se faz, estar lá e dedicar-se. Seja pela mãe, pelo pai, pelo periquito, pelo namorado, porque há lá um, um rapaz giro e quer estar-se lá por causa do rapaz giro, ou porque ou porque quer ter um emprego bom o que importa é, estando lá e é dedicar-se agora, as, as pessoas que, que estão lá num projeto um, vão sentir aquela situação e vão dedicar-se de maneira diferente e isso é normal, é como acontece também numa empresa uhum. profissional isso é normal, agora um, o, a admissão que depois têm de falar sobre isso fora daquele ambiente de, de voluntariado eu acho que de facto existe e, e de facto isso deveria acontecer porque um, se é preciso pessoas numa determinada causa ou num determinado projeto é porque há alguma desigualdade ou injustiça para resolver uhum. e até ela ser resolvida quanto mais pessoas falarem sobre isso melhor nomeadamente as pessoas que lidam com o problema ou que lidam com, com a situação mas eu Uh, percebendo que as pessoas vêm com coisas diferentes que têm abordagens diferentes uh, prefiro não as culpar digamos assim, o que eu faria estando no projeto de meado era tentava arranjar maneira de ainda mais, de elas se envolverem é essa a palavra e elas se envolverem ainda mais com as histórias com as pessoas ou com a causa porque quando as pessoas se envolvem é que realmente depois tiram daquela situação experiências ou momentos que depois falam em conversas com amigos, coisas que querem contar, que
0: aconteceram, ou com a família, ou entendes? Sim. Eu, eu acho que o mais importante é... Imagina, eu acho que, eu acho que são pessoas é assim. que têm um potencial gigante para, para trazer uma mudança quando, quando começam a falar, porque quando assisti certas pessoas a falarem sobre certos assuntos, depois de terem passado de certas experiências em programas de voluntariado, há, um, há uma maneira de falar e há um, uma genuinidade que está intrínseca nelas que toca de uma maneira mesmo especial as pessoas que estão à volta. Sim. E é um bocado uma magia que acontece ali um bocadinho momentânea, mas que eu uhum. acredito que traz mudanças depois na maneira das outras pessoas olharem tanto para a pessoa em causa, quanto para a causa em si, para tudo.
1: Sim. E, e daí também o poder das histórias, agora. Uh, sabes que nós somos seres estranhos e diferentes, não é? Sim. E há, há muita gente que realmente tem o potencial para, mas depois não quer cumprir esse potencial, não se sente bem, ou, ou acha que não é o momento, uhum. ou depois, perante uma circunstância que pode fazer, opta por mudar de conversa, ou fica com vergonha, ou etc. Uh, eu acho que a solução para isso para as pessoas realmente aproveitarem todo o seu potencial e para nós vermos isso a acontecer, é tentar chegar lá pelo envolvimento, porque isso é como a confiança, não se força, não é? Sim. Uh, ou é como contar, um, contar algo íntimo, isso não se força. Portanto, uh, eu acho que as pessoas que passam por uma experiência que é intensa uh, e que as marcou, vão querer falar sobre isso. Pode não ser para uma plateia, porque há pessoas que não gostam de falar para uma plateia. Sim. Pode não ser para... Nem precisa de ser. Nem precisa de ser. Mas quando a experiência te marca, tu vais querer falar sobre isso. Ou seja, a solução está em fazer com que a experiência seja marcante. E fazer com que a experiência te mude de alguma maneira ou te traga alguma coisa nova. E depois tentar que sempre que possível isso fique registado. Uh, a nível digital ou a nível virtual para partilhar com cada vez mais pessoas porque infelizmente nós estamos nesta, e agora ainda mais com esta pandemia, não é? é tudo por aqui, por estes aparelhos portanto, quanto mais histórias nós pudermos partilhar e repartilhar melhor agora é assim, o, o voluntariado para mim, como eu conheço que já fiz na altura na Fundação do Gil também fiz agora durante algum tempo uh, na ajuda de mãe Agora parámos por causa do Covid, não é? Tudo por Sim. causa do Covid. Sim. Mas uh, uh, o voluntariado uh, tem a ver com pessoas e vidas, histórias. Não é nada mais que isso. ou Sendo que no caso, por exemplo, do voluntariado ligado ao ambiente também tem a ver com a vida, tem a ver com, com mudar o nosso contexto. Portanto, e é preciso haver esse envolvimento. Esse símbolo esse de... Saberes que tu estás a mudar alguma coisa. Muitas vezes o voluntariado até é um exercício um pouco egoísta. E eu também falo por mim, porque tu sentes que, que estás a ajudar alguém sentes-te bem com o teu ego, não é? Porque as pessoas Sim, é aquela discussão
0: do se, se é 100% altruísta, -se, se é possível ser 100% altruísta, -se porque nós nos sentimos bem Claro.
1: Pensamos. Mas eu 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 prefiro, eu percebo essa essa discussão e acho que é interessante, não é? Porque, na verdade, nós tiramos muito prazer Sim. de ajudar os outros. Nós uh, somos úteis, as pessoas agradecem, as pessoas precisam, entre aspas, de nós, não é? E, e, e isso passa. Uh, agora, uh, a vida é realmente um, uma troca e, e o, é como eu te dizia há pouco. Uh, a mim interessa-me pouco se uh, as pessoas vão por um motivo egoísta ou não. O que Sim. me interessa é, elas quando estão lá... Estão realmente dedicadas? Estão realmente a ouvir o outro? A prestar atenção? Estão realmente a pôr as mãos na massa? Estão realmente a ajudar? Estão a fazer um plano? Estão a fazer atividades? Estão ou não? Porque se, se estão, a pessoa que está do outro lado vai realmente receber alguma coisa. Claro. Vai realmente receber algum, alguma mais-valia, algum apoio, o que seja. E isso é que interessa. Sim. Isto Agora é assim, se, se, exatamente, se eu estou a dedicar tempo meu para uma determinada causa, a custo zero, uh, que é um fundo um voluntariado, e, e a pessoa recebe isto, aquilo, um, o que for, e eu fico contente comigo própria, é assim, uh, eu não posso nem culpar uh, os outros, nem culpar a mim, não é? O que claro. interessa é eu estar lá, uh, e enquanto estou lá, estou realmente lá pela causa e não por mim. E depois, olha, depois posso falar sobre isso e posso ficar contente e posso achar que sou a melhor do mundo. Exatamente.
0: Boa, Catarina. Olha, do nosso lado é tudo. Obrigada por ter estado aqui hoje. Foi muito bom ter falado contigo sobre estes temas todos e conhecer-te um bocadinho melhor
1: Obrigada, adorei também. E espero que sigam o vosso propósito e que, e que o vosso propósito inclua também os outros. Isso é o ideal, mas é uma construção, portanto vamos acrescentando pessoas ao nosso caminho e vontades e desejos e vamos concretizando com a empatia que é muito importante na nossa vida
0: Concordo perfeitamente Para a malta que nos está a ouvir Maltinha, foi mais um episódio Para a semana volto com mais novidades O que é que eu vos ia dizer? Como vocês sabem, se quiserem envolver é só irem a ondeorg barra comunidade Gostávamos muito que se juntassem a nós E até para a semana Tchau, tchau Maltinha